0: Abramos a palavra de Deus Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 32. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ela estava aí só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a subir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez abrimos a tua santa palavra. E rogamos a Ti, Senhor, que nos fale nessa manhã, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos ilumine o entendimento, iluminando também o nosso coração, para não apenas compreendermos a Tua Palavra, mas entesourarmos em nosso coração e colocarmos em prática em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim, oramos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus, agradecidos. Agora e sempre. Amém. Irmãos, no belo livro, Deleitando-se em Cristo, voltou certo pregador, cita certo pregador escocês, que escreveu a um amigo o seguinte conselho. Escute bem. Aprenda muito a respeito do nosso Senhor Jesus para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe dez vezes para Cristo. Ele é totalmente encantador, tal majestade infinita, e não obstante tanta mansidão e graça, e é tudo em favor dos pecadores, mesmo para com o principal deles. Vive intensamente para agradar, para agradar a Deus, regozije-se em seus sorrisos, sinta os seus olhos oniscientes fitos com amor em você e descanse em seus braços todo poderosos. Deixe a sua alma encher-se de profundo senso arrebatador da doçura e da excelência de Cristo e de tudo o que está nele." Essa breve citação desse autor e pregador escocês que escreveu esse sábio conselho a seu amigo traduz aquilo que nós acabamos de ler registrado nas palavras do evangelista Mateus. A ideia central desse texto, desses dez versículos, irmãos, que ora acabamos de ler, é que Jesus é presente e amoroso para com os que são dele. Jesus é presente e amoroso para os que são dele. E é isso que nós veremos. O texto se divide dessa forma. Nós veremos, primeiramente, que Jesus é presente. Jesus é totalmente presente para com aqueles que são seus. O Evangelho começa com uma pequena descrição. O evangelista Mateus nos narra que logo a seguir... Ou seja, essa expressão se refere àquilo que Jesus Cristo acabara de realizar sobre a vida daquela grande multidão, onde Ele apenas, a partir de cinco pães e dois peixinhos, dois peixinhos tendo multiplicado esse alimento, Ele pôde sustentar mais de cinco mil pessoas. O texto nos narra que eram, em homens, cinco mil tirando mulheres e crianças. E depois de Cristo ter realizado esse grande milagre, ele então despede, primeiramente, os seus discípulos. O texto diz, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A primeira pergunta que nos surge em mente a respeito da leitura desse verso 22 é por que Jesus Cristo despediu os seus discípulos e aquela grande multidão. A razão está muito explícita no texto. O verso 23 nos diz, E despedida das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. A primeira razão pela qual Jesus Cristo despediu os seus discípulos e aquela multidão, irmãos, era para estar só com o Senhor em oração. E isso nós encontramos diversas vezes no ministério de Jesus Cristo. Jesus foi uma pessoa dada a uma vida de oração. Nós encontramos em várias passagens dos evangelhos Jesus a sós ou orando com os seus discípulos. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 35, capítulo 6, verso 46, Lucas 5, 15 e 16, Lucas 6, 12... Lucas 9, 18, Lucas 22, 41, 42, nós encontramos Jesus por diversas vezes, ou estando só, orando por si mesmo, pela sua grande missão, ou por vezes orando pelos seus discípulos. Esse padrão que marcou a vida de Jesus, nós encontramos, por exemplo, na oração sacerdotal de Jesus em João 7, onde nós encontramos no texto três divisões principais. A primeira é Jesus orando por si mesmo, nos versos de 1 a 5. Jesus ora por si mesmo, rogando ao Pai que lhe conceda graça e força necessária para que ele cumprisse a sua dura missão de seguir em direção ao Calvário e ali se entregar por todos nós, pecadores. Mas também nos versos 6 a 19, nós encontramos Jesus intercedendo em favor dos seus discípulos. Jesus pedindo ao Pai para que concedesse força e graça aos seus discípulos, para que os seus discípulos não fossem vencidos pelos inimigos, pelas adversidades da vida, pelas perseguições que viriam sobre eles, mas, pelo contrário, que eles prosseguissem firmes e constantes na sua caminhada, sabendo que o Senhor Deus era com ele. E Jesus, orando e intercedendo também, irmãos, pela sua igreja universal. É o que nós encontramos, por exemplo, dos versos 20 a 26, Jesus orando por aqueles que Deus havia amado na eternidade e Deus em Cristo havia chamado para a salvação. Jesus ora, roga e intercede por eles. Ele diz, aqueles que são meus, aqueles a quem o Senhor amou na eternidade. Jesus Cristo orou por você, Jesus Cristo orou por nós, Jesus Cristo orou por cada um daqueles que são, são seus. Isso nós encontramos na vida de Jesus. Jesus foi um homem que se empenhou, que se dedicou, que se consagrou a uma vida de intensa oração. E Jesus nos deixa um belo exemplo, irmãos, um modelo para as nossas vidas. Assim como Ele que não necessitava, como nós necessitamos estar constantemente em oração diante de Deus, rogando a sua graça, rogando a sua misericórdia, o seu poder, a sua força sobre nós. Sigamos o exemplo de Jesus Cristo. Então o texto nos deixa a seguinte certeza de que Jesus despediu os seus discípulos e aquela grande multidão, primeiramente para estar a sós com o Pai, no momento em que Ele estaria em oração, orando por si mesmo, orando pela sua missão, e orando também pelos discípulos. Mas os textos também nos apresentam uma segunda razão, pela qual Jesus Cristo tem pressa em despedir aquela grande multidão. Lá em João, veja João, capítulo de número 6, versos 14 e 15, o evangelista João nos narra a segunda razão pela qual Cristo despediu aquela, aquela multidão. O texto nos diz, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho ao monte. A segunda razão, irmãos, é que Jesus Cristo não queria ser confundido apenas como uma figura política. O texto do Evangelho de João nos narra que depois de Jesus Cristo ter multiplicado aqueles pães e peixes, a multidão impressionada pelo grande milagre que Jesus Cristo havia operado entre eles. Eles se voltam para Cristo com o objetivo de de o proclamarem rei dos judeus. E Jesus Cristo não queria exatamente isto. Ele sabia que não fora para esse propósito que ele havia sido enviado pelo Pai. Jesus Cristo não havia vindo a esse mundo com o propósito de ser proclamado um líder político ou militar sobre o povo de Israel. É por essa razão que, olhando para Cristo, eles entenderam que as palavras de Moisés que havia dito que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, havia se cumprido em Jesus Cristo. E o verso Cristo então, 15 então diz que eles se voltaram para Cristo, Cristo sabendo que eles os pro, proclamaria rei, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus Cristo não queria que o povo o aclamasse como seu rei. Entendam, não que Jesus Cristo não fosse rei, porque ele é ele era e é rei, profeta e sacerdote. O que Cristo não queria era ser confundido meramente como uma figura política. Jesus Cristo não queria que o seu povo declarasse apenas o libertador seu da dominação do grande Império Romano. E é por essa razão que Jesus se ausenta ele, então, tem pressa em despedir os seus discípulos, encaminhando os seus discípulos a que atravessasse o grande mar da Galileia, para, então, depois despedir aquela grande multidão. E ele, então, colocasse a sós no grande monte para orar ao Senhor, intercedendo em seu favor e em favor dos seus discípulos. No entanto, Jesus jamais deixou os seus discípulos sozinhos, irmãos. Ele estava, por certo, orando e intercedendo por Ele. E no momento de maior dificuldade, Ele estava lá, socorrendo e cuidando dos que eram Seus. Jesus, depois de ter despedido aquela multidão, tendo despedido os seus discípulos, o texto nos narra que Ele subiu ao monte para orar. E aí, no verso 24, nós temos, então, uma declaração do evangelista Mateus, que diz... Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi, ter, foi Jesus ter com eles Andando sobre o mar E os discípulos, ao verem Andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma E tomados de medo, gritaram Veja que Jesus despede os seus discípulos para estar em oração, e os seus discípulos tomam o seu barco, atravessam o mar da Galileia, ou pelo menos tentam atravessar o mar da Galileia, mas o texto nos escreve uma cena crítica que começa a surgir naquela viagem, naquela travessia. Uma travessia que seria tranquila, que seria muito calma, que seria muito rápida, torna-se para os discípulos um, um grande tormento. O texto nos diz que os discípulos, estando no marco, atravessando o mar da Galileia, sobreveio a eles grandes ventos e grandes ondas. E eles, então, irmãos, tiveram que lutar contra o vento e contra as grandes ondas. E talvez eles estivessem prontos, prestes a serem sufocados, serem engolidos pelas ondas do mar. O texto nos diz, no verso 25, que Jesus estava na quarta vigília da noite e Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Isso era por volta das três da madrugada, entre três da madrugada e seis da manhã. Percebam que os discípulos de Jesus Cristo Estavam a sós num barco, no mar da Galileia, tendo grandes ventos e grandes ondas à sua volta. Mas eles não estavam sozinhos. Aparentemente, eles estavam sozinhos, com a ausência de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, por certo, estava com eles, irmãos. E como nós podemos perceber isso? No verso 23, quando Jesus Cristo estava a sós orando com o Pai... Jesus Cristo, por certo, irmãos, estava intercedendo pelos seus discípulos. Jesus, Jesus estava ausente fisicamente, mas estava presente em oração com seus discípulos, rogando ao Pai intercedendo para que Deus os livrasse daquelas tormentas, daquelas grandes ondas, para que Deus fosse com eles, para que Deus os protegesse e os guardasse de um mal pior. Fora isso, Jesus também se faz presente no momento mais crítico, quando parece que as forças dos discípulos haviam se esgotado, onde todos os recursos haviam se findado. Jesus Cristo, então, se apresenta a eles na quarta vigília da noite, andando sobre o um mar. E os seus discípulos, ao verem Cristo, ao perceberem uma pessoa vindo em sua direção, o texto nos diz que eles ficaram aterrados e exclamaram em grande voz, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E diante dessa cena, irmãos, nós podemos ouvir as palavras de Cristo dirigidas aos seus discípulos no verso 27, onde ele diz: Mas Jesus imediatamente lhes diz: Tende bom ânimo. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Percebamos nesse texto que Jesus Cristo é presente que apesar de os discípulos aparentemente estarem a sós naquele barco, enfrentando aquelas grandes ondas, enfrentando aquela tempestade, Jesus Cristo estava presente com eles, interced... no primeiro momento, intercedendo por eles para que Deus concedesse a sua graça, livrando eles de um mal pior. E Jesus Cristo também se fez presente quando Ele caminha sobre as águas em direção aos seus discípulos e socorre os seus discípulos no momento mais crítico daquela viagem. Jesus Cristo, irmãos, está presente conosco, assim como esteve presente com os seus discípulos. Uma segunda qualidade que nós percebemos nesse texto, a primeira é que Jesus é presente com os seus. A segunda é que Jesus é amoroso, no instante em que parecia que seriam vencidos pelas dificuldades do momento. Jesus vem ao socorro dos seus discípulos, verso 25. Já era por volta das três ou seis da manhã, os discípulos estavam exaustos, pela luta contra a força dos ventos e das ondas, cansados, aterrados e tomados de medo, achando que aquele que andava sob as águas e que vinha a seu encontro era um fantasma, gritaram. Jesus, então, irmãos, mansa e amorosamente, responde ao coração aflito e inseguro dos seus discípulos, dizendo, tende, ânimo, sou eu, não temas. Essas três frases trouxeram paz e tranquilidade aos discípulos... a ponto de Pedro ter oferecido para ir até Jesus. Jesus imediatamente confere autoridade para que ele venha até ele... e por sua vez, Pedro começa a andar por sob as águas. Jesus diz no verso 29, Vem, e Pedro foi até ele. Pedro então, revestido de autoridade para andar sobre as águas, começou a andar sobre elas. Porém, reparando na força do vento, o texto nos diz que ele teve medo e começou a submergir. E gritou a Jesus, dizendo, salva-me, Senhor. Novamente, movido por amor e compaixão, Jesus se volta para um dos seus discípulos, o afoito Pedro, o socorre, salvando das bravas ondas do mar Mateus conclui essa narrativa com os resultados das maravilhas e milagres que Jesus operou naquela noite assim ele encerra aquela história dizendo no verso 32 subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente és filho de Deus de Deus percebam que Jesus Cristo se revela irmãos, aqui como um Deus presente como uma pessoa presente com os seus discípulos mesmo em momentos de grande dificuldade que era exatamente aquela em que eles se encontravam como pescadores que eram no passado experimentados e experientes na arte da navegação e os quais conheciam profundamente os perigos do mar da Galileia, os discípulos vencidos pelas ondas, vencidos pelos ventos, não tendo mais recursos com que lutar contra as, as intempéries daquela, daquela situação, eles então são socorridos por Cristo. Jesus Cristo se manifesta a eles, socorre os seus discípulos, livrando-os do perigo de morte e mostrando a eles que Ele é um Deus presente, que Ele está com os seus discípulos, mas se revelando também como um Deus amoroso, como um Deus o qual, nos momentos de dificuldades, está disposto a socorrer, a estender as mãos e livrar os seus servos das suas grandes lutas e de suas grandes dificuldades. Percebam que o evangelista Mateus tem esse intuito ao escrever essa narrativa. Ele quer apresentar Jesus como um Deus presente, e como um Deus amoroso que está sempre disposto a socorrer e a livrar os seus nos momentos de dificuldade. E Mateus então encerra descrevendo o resultado de, desse grande acontecimento. Ele encerra dizendo que diante daquilo que Jesus operara diante dos seus discípulos, andando sobre as águas, acalmando o mar, eles se volta a uma Cristo, adorando e declarando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas aplicações, irmãos, desse curto texto para as nossas vidas, apesar de trazer uma breve narrativa de um grande milagre que Jesus Cristo operou ali no Mar da Galileia, esse texto tem profundos ensinamentos e profundas aplicações para as nossas vidas. E é sobre elas que eu gostaria de me deter com os irmãos com o maior tempo por vezes somos compelidos por Jesus a enfrentarmos as ventanias e as ondas gigantescas da vida que nos sobrevém. Jesus Cristo, talvez olhando para esse texto, nós não percebamos esta, esta verdade. O porquê que Jesus não seguiu o viagem com os seus discípulos? Porque Jesus Cristo depois, primeiramente, Ele despede os discípulos, o texto nos diz que Ele compeliu os seus discípulos a que tomasse o barco e atravessasse o mar da Galileia, e depois Ele despede as multidões. Porque Jesus Cristo não seguiu viagem com os seus discípulos. A razão aparente está em que Jesus Cristo está sóis em oração com Deus, essa é uma das razões. Mas há uma razão implícita no texto que talvez nós não a percebamos de imediato é que Jesus queria proporcionar aos seus discípulos uma situação sobre a qual ele pudesse revelar algum aspecto da sua pessoa. E exatamente isso que ele fez com os discípulos. Ele permitiu com que os seus discípulos fossem envolvidos naquela situação, a que tivesse que enfrentar as ventanias e as ondas gigantescas da vida, para que eles aprendessem que Jesus era com eles e que Jesus estava disposto a manifestar diante de grandes dificuldades da vida, a manifestar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E por vezes é assim conosco, por vezes nós nos perguntamos, por que Deus me compele a ter que enfrentar problemas e dificuldades na minha vida? Porque às vezes nós temos que enfrentar as bravas ondas da vida, porque às vezes nós temos que enfrentar os vendavais da nossa vida, porque às vezes nós temos que enfrentar enfermidades, desempregos, porque às vezes nós temos que enfrentar crises no relacionamento, porque às vezes nós temos que enfrentar a perseguição e a injustiça, porque às vezes nós temos que enfrentar a dificuldade da perda de um ente querido porque Cristo nos submete a essas duras dificuldades das nossas vidas. Que a semelhança dos discípulos, irmãos, para nós são como grandes ondas e como os vendavais, as ventanias do mar da Galileia. A razão, irmãos, é que nesses momentos Jesus quer comunicar a nós uma grande verdade. Primeiramente, Jesus quer nos ensinar que Ele é conosco, que nós não estamos sós, que nós não estamos desamparados diante das ondas, dos vagalhões do mar, mas que Ele está conosco, que Ele está para conferir a nós a sua graça, a sua misericórdia e estender a nós, como Ele fez a Pedro, a sua forte mão e nos salvar da morte, do perigo e nos trazer a sua o seu alívio, o seu socorro. Uma segunda aplicação, irmãos, para as nossas vidas, é que nos momentos como este, Cristo usa para nos mostrar a sua graça, o seu amor, a sua presença conosco. Ele mesmo disse no seu evangelho, dizendo que, eis que estou convosco todos os dias, Jesus está conosco, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, Terceira aplicação, irmãos, é que em tribulações nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 16, verso 33, parte B, onde ele diz: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquelas palavras de Jesus Cristo aos discípulos, no verso 27, onde ele diz: Tende bom ânimo, sou eu, não temas deve ter ecoado de maneira muito distinta aos ouvidos dos discípulos. Eles já tinham ouvido em diversas vezes Jesus dizer essa expressão, eu sou, Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho. Agora, novamente, eles ouvem Jesus Cristo dizer-lhes, eu sou. Só que associada à expressão eu sou, que é uma expressão que os fez lembrar de Êxodo 4, onde Deus se revelou a Moisés e a todo o povo de Israel, dizendo, eu sou. Quando Moisés foi enviado a Israel, ao faraó do Egito, primeiramente a Israel, para que dissesse a Israel que o Deus verdadeiro que Havé havia lhe enviado para libertar Israel da opressão do Egito, Moisés pergunta então ao Senhor, dizendo que eu direi a eles, quem eu direi quem me enviou? O Senhor então responde a Moisés dizendo, diz a eles que o eu sou te enviou. E é essa mesma expressão que nós encontramos aqui nas palavras de Jesus, quando ele diz eu sou, Jesus está se identificando com o próprio Deus de Êxodo 4 o Deus que havia se revelado a Moisés e ao povo de Israel como salvador e como libertador. E a razão de eles não temerem as tempestades, as grandes ondas, os grandes ventos, é que o Eu Sou estava com eles, o grande Deus, o poderoso Criador, o sustentador de todas as coisas. E em razão disso, eles deveriam ter bom ânimo e eles não deveriam ter temer os perigos do mar. Da mesma forma, Jesus diz a nós, seus discípulos, em João 16, tem de bom ânimo eu venci o mundo. Quando somos perseguidos pelo mundo, quando somos hostilizados pela sociedade, quando somos injustiçados, quando estamos em meio a aflições, tormentas e tribulações, lembremos as palavras do Senhor Jesus Cristo que diz... De bom ânimo eu venci o mundo com essas palavras Jesus Cristo quer dizer à sua igreja que ele venceu o mundo e não nós e em decorrência de ele ter vencido o mundo nós também venceremos o mundo venceremos Satanás venceremos o pecado e nós venceremos a morte, quarta aplicação irmãos para as nossas vidas estando em dificuldades olhe para Cristo Busque nele graça e sabedoria para lidar com os problemas. O apóstolo Pedro, diante das palavras de Jesus Cristo, na qual ele diz que ele era o eu sou, e por essa razão eles deveriam ter bom ânimo, eles não deveriam temer. Jesus, Pedro, então, de maneira afoita, se volta a Cristo dizendo... Se tu és, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus, então, responde ao Pedro, dizendo, vem. E o texto nos diz que Pedro foi até Cristo e, começando a andar sobre as águas, ele começou a observar os ventos fortes. E o texto diz que ele teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Da mesma forma, às vezes somos nós, quando nós estamos na nossa caminhada com Cristo E que somos cercados pelos ventos, pelas grandes ondas da vida Muitas vezes somos como Pedro, inclinados a olhar para as dificuldades, para as lutas e para os problemas Em vez de olharmos para Cristo Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele estava caminhando sobre as águas porque ele estava depositando a sua confiança e a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. Mas o texto nos diz que no momento em que Pedro começou a olhar para as bravas ondas, para o vento, Pedro então teve medo no seu coração. E a fé que Pedro tinha em Cristo Jesus deu lugar à incredulidade, e temendo que ele poderia submergir, se afogado pelas grandes ondas, ele então gritou ao Senhor, dizendo, salva-me, Senhor. Quinta aplicação, irmãos, Jesus é o mesmo Senhor divino, que tem poder sobre o mar e sobre a morte. As pessoas têm uma fé vacilante, muitas das vezes, que mistura fé e incredulidade. A fé vacilante das pessoas é análogo, análoga àquela que aconteceu com Pedro. Nós o louvamos, porque por sua misericórdia, ele está disposto a fortalecer a nossa fé hesitante. Ele é capaz de nos salvar completamente, pois o seu poder domina sobre tudo. A segurança que o texto nos dá, irmãos, é que diante das dificuldades da vida, mesmo tendo nós uma fé hesitante e vacilante, onde, por vezes, nós alternamos em olhar para Cristo diante das dificuldades e enfrentarmos as dificuldades da vida, os problemas, as lutas, e, por vezes, nós olhamos para as lutas e as dificuldades e, então, somos vencidas e somos sufocadas por ela. Mas mesmo diante dessas, dessa fé hesitante, dessa fé vacilante, irmãos, Deus em Cristo não deixa de ser misericordioso e compassivo para nós. Assim como Ele fez com Pedro, estendendo as mãos diante do clamor, diante do socorro de Pedro, no qual Ele gritou dizendo, salva-me, Senhor, assim somos nós quando nesses momentos em que oscilamos entre uma fé vigorosa, uma fé firme e constante no Senhor e um momento de incredulidade em que nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para os problemas e as lutas da vida e então somos submergidos, somos sufocados por esses problemas e por essas lutas. Jesus Cristo amorosamente, Ele não nos deixa de socorrer. Muito pelo contrário, Ele nos estende a sua mão, nos auxilia, vem ao nosso encontro, nos livrando das nossas lutas, dos nossos problemas e de nossas dificuldades. À luz desse texto, irmãos, não deixamos de olhar para Cristo, apreciando nele essas grandes verdades, reconhecendo que Jesus Cristo ele é um Deus presente, que Ele está conosco, mesmo diante das nossas grandes dificuldades, mesmo quando estamos cercados pelos problemas, pelas lutas, pelos maiores dos problemas que possamos enfrentar em nossas vidas aquele que você possa estar passando ou imaginando em vir a passar. Jesus Cristo está conosco, Ele não nos deixa só. Por mais que às vezes pensemos que nós estamos sozinhos e por vezes nós nos sentimos sozinhos, por vezes nós sentimos que, que no momento, que no, no, no olho do furacão, no momento mais crítico da tempestade, Jesus Cristo nos deixou só, Jesus Cristo nos abandonou. É nesse momento que Ele se revela a nós, é nesse momento que Ele se mostra como um Deus presente, poderoso, misericordioso, gracioso e amoroso, e que estende a nós a sua mão e nos socorre, e nos tira do meio do vendaval de nossa vida. E Ele, então, nos traz nós para um lugar calmo, tranquilo, num lugar seguro. E diante dessa, dessa verdade apresentada a nós nesse texto, que Jesus Cristo é presente e amoroso, o que nos resta, irmãos, é fazermos como os discípulos fizeram, lá no verso 33, que diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus nos resta, irmãos, diante dessa desta verdade que o texto nos ensina, desta verdade vivenciada e experimentada, eu tenho a certeza que por todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em algum momento passado, ou algum momento presente ou algum momento futuro das nossas vidas, nos quais nós estejamos submergidos pelas ondas, pelos vendavais da vida, nós experimentarmos que Jesus Cristo é presente e amoroso. Façamos como os discípulos, nos prostremos diante do Senhor em adoração, rendamos graças e louvores a Ele, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo a grandeza da sua pessoa e do seu amor para conosco. Que Deus em Cristo então nos ajude, irmãos, a em meio às lutas e dificuldades da vida, a não olharmos para os problemas, mas olharmos para Cristo que está conosco e que age com amor e com graça sobre o seu povo.